0: 7.40, tenemos a Daniel González con nosotros, él es gerente nacional de operaciones técnicas de sana salud, y es que la medicina digital doble llegó para quedarse entre nosotros, el otro día leía un artículo muy interesante en The Economist, donde hablaban cómo los pacientes están dejando de ser pacientes para convertirse en usuarios, y es por Ajá. esto de la telemedicina y todo lo que hay alrededor de esta, ¿no? No hablemos solamente de las citas médicas por videollamada, eh, no hablemos del seguimiento a una enfermedad, hay unas que hay que hacerlas de manera presencial, pero hay otras que se hacen de, de manera online, sino también de todos los dispositivos, de todos los gadgets alrededor de la salud, estamos hablando desde bandas donde le monitorean a usted la saturación de oxígeno, hasta relojes que le hacen un electrocardiograma, y eso se le puede mandar al doctor, y entonces usted ya no tiene que ir, mejor dicho, hay un negocio impresionante hay un ecosistema eh, creciendo de forma acelerada y cada vez con mayor apropiación debido a la pandemia en cuanto a salud y tecnología se refiere, así que vamos a ver qué nos cuenta Daniel González y cómo se está viviendo eso en Colombia Daniel, bienvenido a La Nube
1: Muy buenas noches para todos sí, eh, evidentemente creo que hicimos un, un excelente resumen con respecto al artículo que Indicas que leíste el tema de la de la salud digital o la telemedicina, la teleconsulta, que son términos que pues muchos colombianos y a nivel mundial se están utilizando, pues definitivamente quedaron ya mucho más fortalecidos después de la pandemia, ¿no? Eh, entonces, no solo son temas de, de, de revisión de pacientes, sino es todo un ecosistema, como bien lo dijiste, a nivel de farmacias, laboratorios y consultas. Todo esto se puede de manera digital, siempre y cuando se entienda cuáles son los alcances y las responsabilidades que pueden existir a través de ello.
2: Bueno, Daniel, una de las cosas que la gente más, digamos, eh, ah, le preocupa a la hora de utilizar eh, la telemedicina es justamente la confiabilidad eh, que los diagnósticos o que los tratamientos dirigidos de esa manera puedan eh, eh, tener. ¿Cómo, ¿Cómo hacemos para que la gente... ¿Tenga esa tranquilidad o esa confianza gracias a la tecnología que tenemos disponible?
1: Bueno, claramente uno de los retos más importantes que existen de parte de la tecnología es dar esa confianza, esa tranquilidad, que por medio de un de, de algo digital realmente tú sientas que estás teniendo la atención adecuada. Entonces siempre hay que entender que de, dependiendo del tipo de necesidad que tenga el paciente, se pueden hacer una serie de de accesos remotos a su salud. Por ejemplo, si estamos hablando de empezar a, a tomar algunos eh, el tema que estábamos hablando ahorita con respecto a la saturación, si tenemos unos elementos así sean remotos, que tengan la posibilidad de enviarme esa data a través de la nube y tener después unos especialistas en unos puntos eh, distantes que me hagan análisis de esa data y pueda yo emitir un resultado, pues efectivamente esa telemedicina me puede funcionar. Sin embargo, en muchos casos, realmente el acceso remoto me permite es, eh, identificar algunos elementos que son prioritarios para que después vaya a ser una atención física a un centro, digamos, eh, más especializado. En ese caso, nosotros tenemos la posibilidad, entonces, de adelantarnos mucho en el tiempo. Recordemos que la tecnología, entre lo que me ayuda, es a acortar las distancias y acortar los tiempos. En muchas ocasiones, dependiendo de donde nos encontremos, el paciente no necesita estar directamente en un centro médico para poder evidenciar de pronto alguna patología que de manera remota la podemos identificar o por lo menos tener unos vicios muy cercanos al tipo de patología para que a su vez ya eh, por un tema ya de más especialización se pueda dirigir ya a un punto físico. Sin embargo... Claro. No todos los casos son así. Hablemos que de 100 casos, el 80% de los casos en muchas ocasiones no necesita un acercamiento físico para que yo te pueda hacer algún tipo de diagnóstico inicial y te permita tener o tranquilidad o por el contrario acelerar la necesidad de una cita prioritaria.
0: Mire, Doble, y es que la tecnología ha evolucionado de una forma increíble. No recuerdo exactamente para qué servía el aparato del que le voy a hablar, pero se creó un dispositivo que se conectaba al celular. Y si no estoy mal, hacía como ecografías, como unas ecografías sencillas. Pero imagínese usted que las mujeres embarazadas que están en la parte rural puedan uh -huh. tener el acceso a un examen por parte de, de un profesional que vaya con este aparatico que lo pueda conectar y que ya no tenga que trasladar eh, un aparato enorme, sí. sino que simplemente con algo de bolsillo pueda llegar y atenderlas de la manera más efectiva que precisamente eso es lo que da la tecnología y la medicina cuando están de la mano efectividad, eficiencia como, como dice Daniel, a corta distancias eh, a corta tiempos ¿cuál es el escenario ideal en Colombia, en Colombia sí. para apropiarnos de la telemedicina o de la tecnología y la medicina juntas? ¿qué nos hace falta?
1: Creo que Colombia es un escenario perfecto para que la tecnología precisamente nos ayude a esa necesidad de poder llegar a puntos que de difícil acceso o, o de acceso costoso para poder eh, tener un centro médico o tener unos equipos especializados muy grandes, entonces la tecnología cada vez ha venido desarrollándose y parte... De, de lo que podemos lograr es que esos grandes equipos cada vez los podemos poner más pequeños como tú dices hasta portátiles en algunos casos de algunos tipos de ecógrafos no todos pero algunos tipos de ecógrafos que me permitan por ejemplo hacer ecografías sencillas para lo que son las eh, madres gestantes eso, entre muchos otros tipos de, de pronto de soluciones remotas que podamos empezar a, a ejecutar. Entonces, Colombia es un excelente escenario para empezar a aprovechar en tecnología porque a nosotros nosotros nos, nos hace falta que nos falta cobertura. ¿no? Para nadie es un misterio que el tema de la pandemia ha hecho que el sistema de salud pues cada vez esté, digamos, más estresado, tenga un nivel... No vamos a hablar de colapso, pero sí ha llegado a unos, a unos límites bastante fuertes y necesitamos este tipo de opciones tecnológicas que nos ayuden a liberar una cantidad de solicitudes de pacientes quizás no prioritarios pero que sí me están llenando eh, todos estos centros médicos o que además pues está generando riesgos a nivel de pandemia entonces es un escenario completamente ideal el nacional el del territorio nacional porque tiene una geografía compleja
0: Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky Lucky? in line at
1: the deli I guess aha in my dentist's office también importante y la tecnología aminoriza los costos porque no son costos solo, únicamente de traslado sino también de los profesionales. Tú tienes la posibilidad de que un profesional de un nivel alto, un nivel especialista, de una manera remota, pueda ayudar a otro profesional, quizás más a nivel general, que esté en punto y pueda estar eh, revisando directamente al paciente, pero que a manera remota por una teleconsulta asistida, un especialista le esté dando mayores indicaciones. Entonces, el uh -huh. tema de acortar distancias, el tema de minorar costos y el tema también de poder tener una mayor posibilidad de ofrecimiento de servicios a todos los, digamos, quienes los necesitan realmente a un, sí. un costo bastante económico, la tecnología, digamos, que ayuda. Ahora, para la primera pregunta que nos hacían, eh, uh -huh. ¿qué confiabilidad da eso? Eso, la única manera en que nosotros podemos generar confiabilidad es a medida que vayamos avanzando en conjunto, tanto con la parte sí. de salud, digamos que los no, no dejan de ser las estrellas de este, de este tema los profesionales de la salud, pero con las herramientas adecuadas que cada vez están más avanzadas, ¿sí? Cada sí. vez están más avanzadas. Tú tienes la posibilidad de tomarte exámenes sin necesidad de estar haciendo una fila durante mucho tiempo en un centro, digamos, de, de toma de muestras o un centro de un laboratorio que Ajá. de por sí ya te está eh, exponiendo a otro tipo de virus que de pronto tú no conoces. Hay, hay muchos beneficios que se pueden, se pueden derivar de sí. eso.
2: Bueno, Daniel, pero eh, hablando también de esa cobertura, no solo del sistema de salud, sino también de lo necesario para poder tener la telemedicina, Ajá. como por ejemplo cobertura de Internet, de datos, para poder transportar la información a los profesionales que la van a analizar y que van a, a dictaminar los tratamientos que se deben seguir de acuerdo a los pacientes. ¿Cómo estamos uh -huh. en ese tema? Porque esa es una parte importante. Es que sabe que me puse a pensar ahorita en que muchas veces usted no tiene cobertura de celular, pero de todas claro. maneras puede ser llamadas de emergencia aparece un icono que uh -huh. dice que únicamente puede hacer llamadas de emergencia. ¿Habrá posibilidad de que también podamos transmitir a través de una cantidad mínima de datos, eh, datos de emergencia para poder eh, diagnosticar o, o llegar con alguna solución a las personas que estén enfermas en lugares remotos?
1: Tocas un punto súper importante, y es que dependiendo del tipo de teleconsulta o la consulta remota médica que se necesite, eh, existe un medio de comunicación más adecuado si vamos de pronto a hacer una revisión con respecto a un tema dermatológico bastante profundo y necesitamos tener unas cámaras específicas con un acceso específico, seguramente las especificaciones técnicas que voy a tener en el punto, pues me van a exigir un poco más, me van a exigir un, unos elementos específicos que no son nunca un consultorio médico más robusto, pero sí de todas maneras me van a exigir ciertos elementos. Sin embargo, hay algunos, algunos ítems de información con respecto a cuál es mi carácter, de, ...de salud médico... ...que generan una data pequeña... ...como tú bien lo dijiste, una data sencilla... ...que si yo la tengo bien tabulada... ...si es un paciente conocido... ...si ya hay un historial médico... ...que vengo revisando, ya hay unos umbrales que conozco... ...de este paciente en donde... ...si me sube a ciertos niveles... ...X o Y o Z dentro de esa data... ...ya entonces puedo generar una alarma de emergencia... ...entonces la tecnología... ...me permite a mí recopilar la data cada vez mayor... ...de los pacientes de tal manera que cualquier cambio en su especificación normal en el día me puede generar o no me puede generar la alerta. Y eso lo puedes tener desde desde un bit sencillo, chiquito, desde tu equipo celular o desde... ya te, También existen relojes, algunos relojes inteligentes, ¿cierto? Que tienen Ajá. la posibilidad de conectarse con la nube y tú tienes el control de tu azúcar, tienes el control de tu tensión, tienes el control de tu temperatura, una, can, una gran cantidad de información con respecto a la tuya específica. Es que y esa es tuya específica está dentro de un Ajá. mapa y dentro de ese mapa ya sabemos que eh, para el paciente A es importante que no suben los niveles de, de X a, hasta tal valor porque ya definitivamente uh -huh. me generan alerta.
0: Y toda la industria tecnológica se está moviendo de una u otra forma hacia esto, hacia los dispositivos enfocados a la salud, hacia el cuidado de la familia, porque es que w. usted también, por ejemplo, puede tener un ecosistema y controlarlo desde su teléfono. Usted, por ejemplo, con la marca de la manzana con Apple, puede tener sí. eh, el dispositivo para su hijo, para su mamá, sí. y entonces se va a dar cuenta de las caídas, pero también se va a dar cuenta si, si su hijo tiene alguna condición, va a poder saber si el ritmo cardíaco se le subió o si no se le sube, mejor dicho, una cantidad de cosas y de información que antes no existían y que le hace la vida tan sencilla, pero además hace la atención médica tan acertada, porque es que calcule ahora todas las herramientas que hay y la información con la que usted le puede llegar a un profesional de la salud versus lo que pasaba antes, ¿no? Sí, que, no, no, antes... Antes la gente de... llegaba con las cositas apuntadas o de sí, pronto exacto. con lo que se acordaba. Se sí, lo digo porque además... Yo estuve también muy de la mano con un aplicativo que lanzó una compañía eh, que tiene este tema de la diabetes, ¿no? Y ahora los dispositivos uh -huh. y los aplicativos de la diabetes son increíbles porque se registra lo que come, el ejercicio que hizo, porque es que la diabetes no se debe controlar solamente con un factor, son muchos factores que inciden en la enfermedad y en el tratamiento de la enfermedad. Bueno, hay mucho tema para hablar, pero el tiempo Qué es mucho, corto, venga. muchísimas... Muchísimas gracias Daniel por estar con nosotros. Tenemos que hacer otra llamada y terminar de conversar sobre este tema de claro. la medicina, la salud y la tecnología.
1: Step into the world of power, loyalty and luck. I'm going to make him an offer he can't refuse. With family, cannolis and spins mean everything. Now you want to get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at chabaccasino.com.